0: Bom dia meninas, é, leitura as sete leis espirituais do sucesso, capítulo 3, né? a lei do karma ou de causa e efeito. Toda ação gera uma força energética que retorna a nós da mesma forma, o que semeamos é o que colhemos, e quando escolhemos ações que levam felicidade e sucesso aos outros, o fruto de nosso karma é a felicidade e o sucesso. Karma é a eterna afirmação da liberdade humana. Nossos pensamentos, nossas palavras, nossos atos são fios de uma rede que tecemos ao redor de nós mesmos. A terceira lei espiritual do sucesso é a lei do karma. A palavra karma significa o conjunto das ações dos homens e suas consequências. É a causa e efeito simultaneamente, porque toda ação gera uma força energética que retorna para nós da mesma forma. É bem conhecido o ditado, você colhe aquilo que semeia. Portanto, não há nada de misterioso na lei do karma. Obviamente, se desejamos felicidade, precisamos aprender a semear felicidade. Karma implica, então, escolha e ação conscientes. Tanto você quanto eu somos escolhedores infinitos em nossas vidas. A todo momento entramos no campo de todas as possibilidades onde temos acesso a uma infinidade de escolhas. Algumas são feitas conscientemente, outras não. Portanto, a melhor maneira de entender e utilizar ao máximo a lei do karma é estar conscientemente alerta para as escolhas que fazemos a todo momento. Quer você goste ou não, tudo o que está acontecendo nesse momento é resultado de escolhas feitas no passado, uma vez que o karma define o nosso destino. Infelizmente, muitos fazem escolhas inconscientes e por isso acham que não são escolhas, mas são. Se é um insulto, é provável que você escolha se ofender. Se ele dirige um cumprimento, é provável que você escolha sentir-se grato e envaidecido. Pense bem, é sempre uma escolha. Eu posso insultá-lo e ofendê-lo e você escolher não se ofender. Da mesma maneira, posso lhe dirigir um cumprimento e você escolher não se sentir envaidecido. Em outras palavras, toda pessoa constitui, mesmo sendo um escolhedor infinito, um feixe de reflexos condicionados. Eles são disparados constantemente por circunstâncias e por pessoas, resultando em comportamentos previsíveis. Esses reflexos condicionados são iguais ao condicionamento pavloviano. Pavlov é conhecido por demonstrar que um cão, ao receber comida, sempre que se fizer soar uma campainha, começará a salivar assim que ouvir a campainha. Ou seja, o animal desenvolve um reflexo condicionado, ao associar um estímulo, que é a comida, ao outro, som da campainha. Também nós, devido ao condicionamento, temos respostas repetitivas e previsíveis aos estímulos do ambiente. Nossas reações parecem ser disparadas automaticamente por pessoas e circunstâncias. No entanto, esquecemos um fato. Essas reações são também escolhas que fazemos a todo momento. Simplesmente estamos escolhendo inconscientemente. Se você parar um pouco e começar a observar suas escolhas no momento em que elas ocorrem, mudará esse aspecto de inconsciência. O simples ato de observá-las transfere todo o processo do terreno do inconsciente para o do consciente. Esse procedimento, escolher e observar conscientemente, é muito enriquecedor. Quando fizer uma escolha, qualquer uma, faça a si mesmo duas perguntas. Quais serão as consequências da escolha que estou fazendo? Essa escolha trará felicidade a mim e aos outros ao meu redor? A resposta à primeira questão, você sentirá em seu coração e saberá imediatamente quais serão as consequências. Quanto à segunda questão, se a resposta for sim, então persista nessa escolha. Se for não, escolha outra, bem simples. Entre a infinidade de escolhas disponíveis a cada segundo, só existe uma que trará felicidade a você e aos que estiverem por perto. E quando você faz essa escolha, ela resulta numa forma de comportamento chamada de ação correta espontânea. A ação correta espontânea é o momento certo, é a resposta certa para uma situação no instante em que é dada. É a ação que nutre você e todos os que foram influenciados por ela. Há um mecanismo muito interessante no universo para ajudar a fazer escolhas espontâneas corretas. Esse me mecanismo relaciona-se com as sensações físicas. Nosso corpo conhece dois tipos de sensações. Uma é a do conforto, a outra é a do desconforto. Imediatamente, antes de fazer uma escolha consciente, observe o seu corpo enquanto faz as perguntas. Se eu escolher isso, o que acontecerá? Se seu corpo enviar, enviar uma mensagem de conforto, é a escolha certa. Se for uma mensagem de desconforto, a escolha não é adequada. Para alguns, a mensagem de conforto e desconforto se dá na região do plexo solar. Para a maioria, no entanto, manifesta-se na área do coração. Conscientemente, presta atenção nessa área do coração e pergunte a ele o que fazer. Depois espere pela resposta, a resposta física na forma de sensação, mesmo que seja muito leve. O importante é que está lá em seu corpo. Somente o coração conhece a resposta certa. Muita gente acha que o coração é piegas e sentimental. Não é. O coração é intuitivo, é holístico, é contextual, é relacional não se orienta por perdas e ganhos, ele está conectado ao computador cósmico, ao campo da potencialidade pura, do conhecimento puro e do poder da organização infinita que leva tudo em conta. Às vezes pode até parecer racional, mas o coração tem uma capacidade mais acurada e muito mais precisa de processar dados do que qualquer outra coisa que exista nos limites do pensamento racional. Você pode usar além do karma para gerar dinheiro e abundância e atrair para si o fluxo de todas as coisas boas no momento que quiser, mas antes precisa estar conscientemente lúcido de que seu futuro é resultado das escolhas que faz a todo momento em sua vida. Se assim agir regularmente, estará fazendo pleno uso da lei do karma. Quanto mais escolhas você fizer no nível da percepção consciente, mais corretas e espontâneas elas serão, tanto para si quanto para os que estão ao seu redor. E o karma passado, como ele influencia você agora? Há três coisas que podem ser feitas em relação a isso. Uma é pagar seus débitos do cargo passado, é o que a maioria das pessoas escolhe fazer, embora inconscientemente isso também é uma escolha. Às vezes há muito sofrimento envolvido no pagamento desses débitos, mas a lei do karma é bem clara, diz que nada do que se deve ao universo fica sem pagamento, há um perfeito sistema de acerto de contas. Nesse universo há uma constante troca de energia de e para. A segunda coisa que você pode fazer é transmutar ou transformar seu karma numa experiência mais agradável. Esse é um processo muito interessante. Você pode se perguntar, quando está pagando o débito? O que estou aprendendo com essa experiência? Por que isso está acontecendo? Qual é a mensagem que o universo está me transmitindo? Como posso tornar útil essa experiência para os meus semelhantes? Ao fazer isso, você enxerga a semente da oportunidade. E ata essa semente da oportunidade ao seu dharma, que é o seu propósito de vida e do qual falaremos na sétima lei espiritual do sucesso. Isso lhe permitirá transmutar o karma numa nova expressão. Por exemplo, se você quebrar a perna jogando bola, pergunte-se o que essa experiência está me ensinando, que mensagem o universo está me enviando. Talvez seja a mensagem de que você precisa diminuir o ritmo e ter mais cuidado e atenção com o seu corpo da próxima vez. E se o seu dharma for transmitir aos outros o que sabe, então se perguntar como posso tornar essa experiência útil para os meus semelhantes. Talvez você decida compartilhar o que aprendeu escrevendo um livro ou jogando bola com mais cuidado. Talvez até desenhe um sapato especial ou um protetor de perna que evite esse tipo de ferimento a outras pessoas. Dessa forma, enquanto paga seu débito com o karma do passado, você está convertendo a adversidade no benefício, que poderá lhe trazer riquezas e satisfações. É a transmutação do seu karma numa experiência positiva. Você não se livra realmente do karma, mas consegue usar um episódio ligado a ele para criar um karma novo e positivo. A terceira maneira de lidar com o karma é transcendê-lo, ou seja, é entrar em contato com o seu íntimo, com a alma, com o espírito. É como lavar roupa suja no riacho. A cada vez que você mergulha a roupa na água, elimina algumas manchas continua mergulhando e a roupa vai ficando cada vez mais limpa. Você limpa ou transcende os obstáculos de seu karma, entrando e saindo do seu eu, profundo do seu íntimo. Isso é feito por meio da prática da meditação. Todas as nossas ações são episódios ligados ao karma. Beber uma xícara de café, por exemplo, é um deles. A ação gera a memória, a memória tem a capacidade ou o potencial de gerar desejo e o desejo gera novamente a ação. Os processadores operacionais de sua alma são o karma, a memória e o desejo. A alma é um feixe de consciência que contém a semente do karma, da memória e do desejo. Tornando-se consciente dessas sementes, você passa a ser o gerador consciente da realidade. Ao se transformar em um escolhidor consciente, você passa a gerar ações transformadoras para si e para os que estão ao seu redor. E é só isso que precisa fazer. E como o karma é transformador tanto para o seu íntimo quanto para todos que são afetados por ele, seu fruto será a felicidade e o sucesso. A aplicação da lei do karma ou de causa e efeito Você pode colocar a lei do karma ou de causa e efeito em ação assumindo o compromisso de dar os seguintes passos. Primeiro, observar as escolhas que vai fazer hoje a todo momento e na observação dessas escolhas, trazê-las para a percepção consciente. É bem claro que a melhor maneira de se preparar para todos os acontecimentos do futuro é estar plenamente consciente do presente. Toda vez que você fizer uma escolha, pergunte quais serão as consequências dessa escolha ou essa escolha trará satisfação e felicidade a mim e aos outros que serão afetados por ela. Pedir então orientação ao coração e seguir a mensagem enviada por ele de conforto ou de desconforto. Se a escolha for de conforto, entregar-se totalmente a ela. Se for de desconforto, parar para ver as consequências daquele ato com a sua visão interior. Essa orientação permitirá fazer escolhas corretas e espontâneas, tanto para você quanto para os que o circundam.